2: Desfrutamos ser papás.
0: Hola, hola, ¿cómo van? Buenas días, noches, eh, madrugada a la hora que nos estén oyendo en este podcast. Hoy tenemos un podcast muy especial en donde vamos a hablar con Julieta Moreno, que ella es médica de la Universidad de Cartagena, especialista y magíster en bioética de la Universidad del Bosque aquí en Bogotá. Ella se desempeña como consultora en bioética del Ministerio de Salud y Protección Social y ahí realiza un apoyo muy importante técnico a los desarrollos de li y lineamientos y la normativa relacionados con la bioética. O sea, es la dura en el tema que necesitamos hablar hoy. Y también nos acompaña, por otra parte, nuestro amigo Juan Carlos Velázquez, que él eh, trabaja hoy con el Colegio Marymount, él es el coordinador académico eh, ha sido profesor de maestría en docencia, ha sido pe asesor pedagógica de la Fundación Pies Descalzos y bueno, también tiene maestría en educación de la Universidad de Los Andes y también tiene un doctorado en la Universidad de La Salle de Costa Rica. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido Julieta, Juan Carlos? ¿Cómo están?
1: Bien, Bien. mucho más de lo que se puede decir de muchas personas en estos días, saludables, seguros en, en el teletrabajo. espero también que Juan Carlos de las mismas Cumpliendo con el aislamiento y con el distanciamiento en lo posible, trabajando muchísimo. Sí, sí eso es, eso
0: es interior, algo muy cierto. Tenía una que otra responsabilidad. Juan Carlos, ¿cómo vas?
3: Bien, tratando de crear realidades para la nueva normalidad. O sea, claro. la nueva normalidad es que no hay normalidad, entonces hay que crear nuevas realidades.
0: Bueno, ¿qué queremos hacer en el programa de hoy con estos dos invitados en especiales que tenemos? Queremos ver las dos caras de la moneda. Queremos que los padres tomen decisiones informadas. Yo quiero tomar una decisión informada y la mejor decisión al finalizar esta conversación que vamos a tener. Todos los papás estamos muy preocupados en esta época por todo lo que está pasando. Si los niños entran o no entran al colegio, si entran, ¿qué riesgos en bioseguridad van a tener? Y si no entran... Que, digamos que, que podemos hacer para que no tengan un atraso en su aprendizaje, en su desarrollo físico, psicológico, motor y demás? Entonces, eh, pues para eso estamos en esta conversación. Y yo la primera pregunta que tengo para los dos es, creo que Julieta no, creo que Juan Carlos sí. Eh, Julieta, ¿tú tienes hijos?
1: No, 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 no.
0: No. ¿Y si tuvieras, los mandarías al colegio el otro semestre?
1: Sí. Y... Puede que se haga la decisión porque no soy mamá, eh, creo que la ponderación de riesgos y beneficios es una cosa que debe reconocerse como subjetiva y como contextual, eso me parece una cosa muy importante para decirles a quienes les escuchan y es que cuando se toman decisiones sobre riesgos, eh, las decisiones deben estar ponderadas sobre los riesgos reales y sobre los daños reales y creo que lo que sabemos hasta ahora es que pudieran haber muchos daños mucho más serios que el contagio en este momento para niños, niñas y adolescentes. Creo que una de las cosas que necesitamos pensarnos es no dejar a los niños atrás. Eh, hace tres o cuatro meses era muy importante reducir el contagio, el lentecer el pico de contagio para evitar la saturación del sistema de salud. Eh, pero ahora necesitamos preguntarnos por las otras problemáticas que van a suscitarse secundario a todo este periodo de aislamiento y de reducción de derechos individuales y creo que los niños no se deben quedar atrás, no, no podemos pensar en sus derechos de últimos Entonces, eh, pensar en sus derechos y, y en su interés superior para tomar una decisión implica pensar no solo en el riesgo de contagio, sino en todo lo que estarían perdiendo la posibilidad de seguir escolarizados. Eh, sobre todo aquellos que no están en lugares de ciertos privilegios para acceder a la nueva normalidad a través de la virtualidad o de las garantías del de, eh, acceso al no solo lo virtual y el acompañamiento digital, sino a entornos seguros, que es, que es una preocupación muy importante en este momento para quienes tomamos decisiones como desde todos los contextos, por eso, aunque mi sí es, Súper directo, eh, invito a que sea subjetivo para quienes toman las decisiones, pero con toda la información posible.
0: Exacto. Juan Carlos, ¿tienes, tú tienes una hija, ¿verdad?
3: Tengo dos hijos.
0: Tienes dos hijos. ¿Y van a ir o no van a ir al colegio el próximo semestre?
3: el colegio abre y hay permisos, por supuesto que sí. Muy bien. Sí. Y en latitudes distintas, es decir, un niño en un jardín infantil y otro, y mi hija en un colegio más grande. Okay. ok. Bueno, los factores, básicamente, o sea, tres argumentos que sustentan mi posición, inicialmente tres. El primero es que los colegios han tenido suficiente tiempo para aprovisionarse y generar unas condiciones de aislamiento social. Es el mejor lugar para educar hábitos de disciplina, de aislamiento y demás, y de autoprotección que no se van a aprender en casa. Y el tercer asunto es que el daño al desarrollo socioemocional y cognitivo de nuestros niños por estar en condiciones de aislamiento va a ser irreversible si esta medida se prolonga indefinidamente. Entonces, pues un poco sumado a los argumentos que, que está dando Julieta, sí es esencial que en este momento, digamos, podamos tomar decisiones segmentadas dependiendo las, las condiciones de aprovisionamiento de los colegios, los apoyos que puedan tener, eh, los colegios, las entidades locales y gubernamentales a estos lugares. Desde mi perspectiva, vivimos en una realidad, pues, un colegio privilegiado, mis hijos igual les pasará lo mismo. Pero no es lo mismo hablar en la educación pública, donde seguramente algunas de las condiciones de saneamiento y de aislamiento social no podrán ser eh, cumplidas con todas las condiciones y en ese orden de ideas sí creo que cada, cada segmento tiene que tomar decisiones juntando todas las variables de manera sistémica, entonces por eso digo sí desde Juan, pero no sé si a mi vecino le va a pasar lo mismo porque su hija estuviera en un colegio público y ahí la realidad se, se justiprecia a otra medida.
0: Julieta, tú que trabajas en el sector público, ¿por qué la Secretaría, sector público, pero bueno, tú trabajas en el ministerio, pero ¿por qué crees que la Secretaría de Educación de Bogotá toma la decisión de no abrir los colegios el próximo semestre? ¿No están los colegios públicos en Bogotá y en el resto del país preparados para recibir a los niños? ¿No tienen la capacidad para prepararse en temas de bioseguridad?
1: Mira, yo no podría eh, darte una respuesta al respecto de la capacidad técnica o la suficiencia que tengan las entidades territoriales para prepararse. Lo que sí sé es que este tipo de decisiones no se toman solo con los datos de preparación. Como decía Juan Carlos, esto incluye reconocer la heterogeneidad de la población. Yo creo que Bogotá es un país pequeñito dentro de un país igual de heterogéneo. Eh, y hablar de la totalidad de los colegios de Bogotá habla de un nivel de planificación basado no solo en controlar el contagio comunitario, sino en la cantidad de logística que supone movilizar la población escolar, que incluye profesores, administrativos y logísticas de movilidad dentro de la ciudad. Entonces creo que el reto de Bogotá eh, implica unas tareas tan grandes como las nacionales, por supuesto el lineamiento nacional es muy claro en el asunto de alternancia, pero en respetar el, el, la potestad territorial de entender cómo se está dando el contagio. Yo creo que es una cosa muy valiosa lo que menciona Juan Carlos al respecto de que el entorno escolar es un entorno que va a permitir promover el el agenciamiento de autocuidado de niños, niñas y adolescentes, pero también sabemos que eh, este no es uno, no, no es el único de los factores que hay que tener en cuenta. Entonces, creo que lo que sucede con los colegios públicos es que poder garantizar baterías sanitarias, por ejemplo, aislamiento, como sabemos que la sobrepoblación por salones es un problema real de muchas instituciones, supone sumar muchos riesgos de contagio para una ciudad que está todavía en un momento de adaptación eh, para construir un escenario de equidad. Entonces creo que ese escenario de equidad para niños y niñas y, y poblaciones eh, no implicará no retorno, sino una adaptación más lenta, pero porque tiene una población muchísimo más grande con muchos factores a considerar. Los entornos seguros de las instituciones privadas creo que eh, dejan en claro algo que ha dejado la pandemia en general y es las desigualdades quedaron a flor de piel en muchísimos sentidos y educación no está siendo una exenta de que nos digan estábamos mal y deberíamos estar haciendo las cosas diferentes, pero bueno es, es una manera de mirarla.
2: Hay algo, hay algo muy importante que tú acabas de decir con lo de las baterías de los baños y todo ese cuento y yo sé que tanto el Ministerio como la Secretaría de Salud le, les propuso a los colegios o o les, les, les planteó unas normas de bioseguridad que debían tener para el regreso a los colegios y yo sé que los colegios seamos sinceros, es algo que es muy costoso o sea un colegio que, que sea pudiente o que no, es complicado eso y, 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 y al, al hacerlo uno lo piensa hey, el colegio sí está preparado el colegio no está preparado pero más que estar preparado en bioseguridad yo digo está preparado en hablemos los de niños pequeños. ¿Cómo le dices tú a un niño de 5, 6, 7 años después de varios meses de ver a sus amigos que no vaya y lo salude, que no vaya y lo abrace, que no juegue con él, que no hable de cerca con él? Porque uno, uno sale a la calle y les dice se sube en el ascensor, no toque nada, no hable, no lo saludes, no lo abraces. Entonces, en el colegio al ver sus amigos, ¿esto cómo será, Juan Carlos?
3: Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que nos podemos acostumbrar, y es un asunto de definir cuáles son los hábitos que son claves y seguros, y es necesario formarlos. Así como somos, fuimos capaces de aprenderlo en la fraternidad, de entender que la cercanía, el abrazo era algo importante, también podemos entender y vivir, digamos, a través de un ejercicio de enseñanza sistemático, hábitos que resulten seguros porque pues finalmente todos debe estar, todo esto debe estar sustentado en la ética del cuidado. Y, entonces, si entendemos que no te abrazo para cuidarte y lo vuelvo un ejercicio sistemático, seguramente digamos eh, vamos a lograr que la curva de aprendizaje se dé. Lo cierto es que nos vamos a enfrentar a, al impulso inicial de los niños por su naturaleza a acercarse. Pero lo cierto también es que si no es en el colegio, ¿dónde más se va a aprender a tener esos otros hábitos de la nueva normalidad? Claro. Pues la paradoja es, muy... es que nos vamos a enfrentar de una con, con el riesgo, pero lo mejor de todo es que el colegio sí puede enseñarlo. La familia le va a costar mucho más trabajo enseñar ese otro, los otros hábitos de cuidado.
2: Que, que eso es muy cierto, es más... Cuando, cuando se le se preguntó a Julieta, lo de, ¿mandarías tus hijos al colegio? Y ella dijo, no tengo hijos, pero sí los mandaría. Y dio una cátedra ahí de razones que uno se queda pensando. Y luego vas y rematas tú, Juan Carlos, y yo también los enviaría y también dices ahí tres, tres aspectos muy importantes. Yo les digo, yo lo acepto. Yo decía, no, no, tengo dos hijos y yo no los iba a enviar. Pero ya cuando ustedes me dan esas razones de peso, como que yo quedo. Ey, claro. Sí, 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 lo de los derechos de los niños se me hace que sí, y me pongo a pensar en los adolescentes y digo, oiga, sí, y, claro. y, y, y eso es importante, eso se me hace muy importante.
1: Mira, el, el tema, discúlpame, el tema del contacto me parece una cosa súper radical. Eh, en términos de la modificación del comportamiento social, porque si algo que ha probado ser efectivo en este tipo de controles es la higiene de manos y el uso del tapabocas, y los niños y niñas menores de 5 años están en total capacidad y competencia de desarrollar esa habilidad absolutamente entonces no podemos reducirlos a un sujeto de cuidado de decir es que no va a aprender a lavarse las manos, es más sabemos que es más fácil que ellos les enseñen a sus adultos y que monitoricen a los adultos que lo estén a haciendo bien si lo aprenden lo reiteran y persiste en otros entornos de integración social porque además el entorno escolar es mi relación con otros pares quienes me validan el comportamiento y a quienes veo realizar ese comportamiento, entonces el ejercicio de aprendizaje y reconocer a los niños como una parte relevante e importante de la sociedad, incluso para controlar la manera en la que cambia el comportamiento social hacia adelante no la debemos pasar de vista y no podemos pasar de vista el valor del entorno escolar para las interacciones y los espacios de distancia, creo que eh, los niños pequeños fueron los primeros en volver en espacios en otros países, precisamente por este reconocimiento a que ellos son susceptibles de este escenario de aprendizaje con mayor facilidad, y no solo a que son menos sintomáticos y con menos gravedad, sino a reconocerles estas capacidades y habilidades, y creo que es muy importante que los papás y las mamás lo tengan muy claro, y es que ellos están en total capacidad y competencia de aprender, incluso muchísimo más
3: fácil que nosotros los adultos. Digo, algo lo que dice Julieta es que como humanidad hemos aprendido a vivir en la posguerra. En situaciones de gravedad de bombas nucleares, no es la primera pandemia que hemos tenido, me refiero pues a la H1N1 también nos enseñó muchos comportamientos y demás. Es decir que como, como humanidad, si algo somos buenos es en enseñar hábitos y hábitos que puedan ser, insisto, fundamentados en el, la ética del cuidado y ahí estamos en la posibilidad de hacerlo. Creo que el aislamiento tiene repercusiones en el mediano plazo, que van a ser mucho más costosas para nosotros como sociedad en términos de tejido social y también en términos de salud mental que no vamos a poder mitigar con tanta facilidad. Van a ser enfermedades invisibles que cuando estallen se nos van a devolver y que va a ser mucho más costoso que, digamos, que los vectores de contagio eventual que se pueden dar en ambientes controlados como los colegios.
0: De acuerdo, yo sobre ese punto de salud mental quiero abordarlo un poquito más adelante, pero tengo aquí una pregunta atorada y es, ¿un papá cómo eh, se cerciora de que su colegio, de que el colegio donde están sus hijos sí están en capacidad de recibir a los niños en condiciones de bioseguridad? Todo el mundo habla de bioseguridad, pero yo creo que muy pocas personas saben lo que significa. ¿Qué le debe preguntar un padre de familia a los responsables en un colegio eh, sobre los temas de bioseguridad? ¿Cuáles deben ser las condiciones para que ellos tomen la, la, la decisión de manera individual y clara frente a su realidad? Julieta, si quieres.
1: Mira, yo diría que las tres cosas que deben recordarse de manera consistente es el número de personas que van a estar en ese espacio donde se van a recibir las actividades eh, tanto académicas como de actividad libre, sea para juego o de espacio de deportes.
0: ¿Cuánto, ¿No? Entonces, espacio, ¿Cuánto espacio debe ser en un salón más o menos? Habría
1: que revisar los lineamientos que dio el Ministerio de Educación, que tiene una información muy concreta muy específica, y muy, concreta, muy específica. ¿Metro y
3: medio? ¿Metro y medio?
0: ¿Metro y medio?
1: entre eh, separación de personas, sí. el ah. acceso que van a tener a agua potable para hacer higiene de manos, pero además la disponibilidad de geles con alcohol por encima del 60%, que vale la pena recordar, pues es importante que la tenga el colegio, pero además los niños... Eh, Pueden tenerlo dentro de sus insumos personales, el uso de eh, los espacios de limpieza de superficies, cómo se va a realizar y con qué frecuencia se va a realizar y la manera en la que van a monitorizar los síntomas y el estado eh, de presencia de signos de infección o de contagio de los adultos con los que los niños están en contacto. Eso me parece que es muy importante frente a la sensación de seguridad que no va a ser eh, controlable completamente y es con cuántas personas usted está en contacto que pudieran haber estado en contacto con otros. Creo que ese es eh, el último de los
3: ítems para revisar.
0: Juan Carlos, ¿quieres añadir algo ahí?
3: Sí, varias, digamos, además de lo que dices, entonces, digamos, un tema que es el salón, ¿cuántas personas por salón van a tener y qué distancia va a haber entre, entre los estudiantes?
2: Ahí depende del tamaño del salón, ¿cierto?
3: Dependerá del tamaño del salón, pero lo que importa, digamos, es que un colegio te pueda responder, este salón antes le cabían 40 personas y ahora tendremos 20 personas en ah, okay. Entonces, okay. siempre va a tener que jugar con unas condiciones locales. ¿Cuántos había antes? ¿Cuántos debe haber ahora? Okay. Y la pregunta clave es ¿cuál sería el distanciamiento entre estos estudiantes en el salón de clase? Otro asunto tiene que ver con el transporte para aquellos colegios donde ofrezcan transporte. El transporte puede ser un vector de contagio. En ese orden de ideas lo que tendríamos que garantizar es eh, cuáles son las rutinas de, no sé si el término sea así, de esterilización de estos espacios o desinfección de estos espacios, y cuánta es y garantizar el distanciamiento social para poder llegar. También tienen que, tenemos que preguntarnos por los las rutinas de llegada, las rutinas de almuerzo. Es decir, que para que nos hagamos una idea. Los colegios rompemos nuestra realidad para poder acoger a los estudiantes. No podemos almorzar todos juntos, tenemos que almorzar de, de manera escalonada. Entonces esas preguntas de, bueno, ¿y cómo van a almorzar? Bueno, y en la hora del recreo, ¿qué va a pasar? ¿Dónde van a estar, dónde van a ser esos espacios? Ese recreo, ¿cómo va a ser? ¿Qué tipo de pausas activas vamos a manejar con los estudiantes? Porque ya no será el mismo recreo de antes. Venga, ¿y quiénes los acompañaron a ustedes en establecer esos protocolos? Hay unos protocolos que diseña el ministerio, pero una cosa es aterrizar esos protocolos a la, al contexto de los colegios. Algunos se valen de, algún, de asesores o demás, pero casi siempre hay un profesional en la salud que asesora a los colegios para implementar el asunto. O sea, no es tener gel y desinfectante para los pies en las entradas como uno regularmente imagina, sino es pensar cuáles son todos los hábitos y rutinas que se generan en los colegios y empezar a generar la adaptación. La hora de salida no puede ser todos al tiempo como antes. Entonces, hay unas horas de salida también escalonadas, así mismo las horarios de llegada. Y se me ocurre también pensar que se necesita, y es tal vez lo más importante, unos hábitos de higiene permanentes. Bueno, y cada cuánto se van a lavar las manos. ¿Y cómo va a ser la lavada de manos? ¿Todos al tiempo? No, bueno, no podemos todos al tiempo. Va a funcionar de acuerdo a las baterías de baños disponibles. Entonces, pues... Simplemente si uno quisiera hacer una síntesis de esto, ¿qué quiero preguntar? Entonces es cómo han adaptado los protocolos sugeridos por el Ministerio de Educación a la realidad de su colegio. Cómo va a ser el transporte, cómo va a ser el almuerzo, cómo será la clase y cada cuánto se deben lavar las manos. Eso sería como la pregunta global que yo haría.
0: Dentro de esas rutinas, ¿cómo unos niños de cuatro, 5, seis años van a socializar a un metro y medio? Yo no me los imagino, un montón de chiquitines que, que, que se empujan, que juegan, que comparten un carrito, Que ¿cómo van a aprender a hablarse, a, a interrelacionarse a un metro y medio de distancia? Eso sí, con un policía encima todo el tiempo, la profesora diciendo, ¡Ey, hey, hey, no se me acerque mucho! ¿Cómo va a hacer eso?
1: Hay que reconocer la posibilidad de, de flexibilización, y es que esto... Se trata de crear nuevas conductas, pero no es que mañana todos van a saber cómo comportarse a un metro y medio. ¿sí? Eh, no, no podemos también tener una expectativa de que primero van a adaptarse a ese comportamiento y segundo que van a ser completamente eh, juiciosos todo el tiempo porque además ellos están aprendiendo a controlar sus emociones, sus afectos y están interrelacionándose y desarrollándose. En, con sus pares, entonces creo que tampoco podemos poner un estándar de que van a comunicarse y a comportarse a metro y medio, vamos a reducir esos tiempos de contacto y de contagio, pero el juego compartido, por ejemplo, habrá que pensarse nuevas estrategias y creo que ahí los colegios y los las metodologías y los pedagogos tendrán que, que ofrecer alternativas al respecto de cómo hacer la interacción segura y aprenderla, pero tampoco podemos esperar que simplemente no se den un abrazo o que no estén cerca, que no compartan objetos. Precisamente ahí es donde las otras estrategias de prevención aparecen. El uso del tapabocas, el limpiar las superficies, el higienizar los objetos compartidos, el reducir la presencia de objetos compartidos, que una de las recomendaciones, por ejemplo, ha sido no habilitar los espacios de juegos dentro de los colegios porque no va a haber capacidad de higienizarlos con suficiente frecuencia, pero eso no quiere decir que eh, no puedan estar por un momento a menos de un metro y hablarse cerca porque se están diciendo un secreto. Yo creo que eh, reconocer la flexibilización es una posibilidad, pero además nos va a ayudar a sentir menos miedo al respecto de lo que está su sucediendo. La toma de decisiones atravesadas por miedo nos puede llevar a ignorar riesgos reales y, daños potenciales como el que mencionaba Juan Carlos frente al desarrollo psicosocial, el desarrollo psicológico y emocional y en especial a toda esta exposición de oportunidades perdidas de un periodo tan crítico en el desarrollo como ese que tú mencionas que va de los cuatro a los seis años.
2: Yo tengo ahí una consulta y es, a mí, a mí algo me ha pasado y es que a veces uno sale a la calle y de un momento a otro y el otro día lo hablamos con Natalia, uno... <coughs> como tengo como rasquiña en la garganta y empieza uno, ¿qué otro síntoma tendré? ¿qué sí, otro síntoma tendré? Y uno se pro, empieza a preocupar, entonces yo, yo me pongo a pensar, habrá más de un papá, me incluyo, que pues listo, vamos a regresar al colegio y todo, la madrugada, dependiendo del horario de entrada, van a ver unos niños que pues el, el clima les va a afectar y va a volver otra vez la alergia al clima, los moquitos, o sea, eso es miedo de, de los papás, uno como les dice, relájense, no todo es coronavirus, no todo es COVID, hay, hay gripitas, hay resfriados y todo es por el por este, este, este regreso como a esa nueva normalidad, como uno les dice, fresquense que no todo es COVID.
1: Informándose. Este ejercicio que ustedes hacen de información y de sensibilización y de recordar que no solo existe COVID, pero, o sea, además hay un montón de coronavirus en el ambiente y los niños y niñas son quienes más los presentan, que el pico respiratorio sigue estando allí, que la influenza sigue estando allí. Por supuesto, las alergias, la sensibilización a los cambios de temperatura van a seguir estando allí. Y eh, no se trata, y creo que eso ha sido una frase con una carga muy negativa, y es, hay que aprender a vivir con el virus. No, hay que continuar la vida adaptándonos continuamente para poder precisamente tener un escenario, ahí sí, de adaptación al cambio. Porque es que nosotros, si no nos empezamos a integrar esta nueva relación con el mundo pues cada vez que salgamos lo que vamos a tener es miedo no solo del contagio sino de la enfermedad severa pero por qué porque todo lo que hemos escuchado en este en este tiempo ha sido la infección es muy grave es muy severa ojo con el contagio y ahora de un momento a otro empieza una flexibilización y todos vamos a salir y como así como así que ya no es tan peligroso no hay riesgos, hay peligros, solo que tenemos maneras de controlarlos y no todo se reduce al contagio. Y eso es una cosa muy importante en la población pediátrica en general y es que son menos sintomáticos, los síntomas son menos graves, con esto no quiero decir que no exista letalidad, eh, pero son menos graves, son menos sintomáticos y al ser menos sintomáticos, pues vamos a experimentar precisamente cuadros gripales eh, que pudieran pasar desapercibidos. Ahí es donde ha aparecido el riesgo, sobre, ha aparecido la noción de que los niños pueden contagiar a los adultos con más facilidad, eh, pero eso es también una información que necesitamos matizar, que necesitamos matizar en términos de que los niños y las niñas y los adolescentes no son vectores de transmisión que van a condenar a los adultos a morir por COVID. Porque, eh, el contagio no es el único signo de estar saludable en este momento. Hay otras cosas que hay que poner en la balanza. Y parte de poner en la balanza implica empezar a relacionar los dos unos con los otros, porque si no, no vamos a poder medir adecuadamente los riesgos. Medir riesgos a través del miedo y de la información exclusiva sesga las decisiones. Y tenemos, así como decía José Luis, un
3: sesgo cognitivo. Entonces, cualquier estornudo es COVID. Yo ahí tengo como varias cosas. Eh, adicional a lo que expone. Julieta, que estoy pues totalmente de acuerdo. Veo uno, pues, eh, lo que significaba la información y el control social que hubo al inicio de este proceso de pandemia, donde pues realmente todos los medios generaron un miedo importante. Miedo pues que en su momento era natural, porque no teníamos claro cuáles eran los comportamientos saludables, no teníamos claro cuál era el impacto de la enfermedad, cuál era el rediseño social que teníamos que hacer por lo tanto digamos lo asumimos con miedo y nos quedamos con esa información suficiente la realidad ahora nos trae otras cosas nos trajo hasta tapabocas que en un principio se decía que no podíamos ahora necesitamos y nos trajo también como consecuencia entender los otros impactos que iba a, iba a generar el confinamiento y en ese orden de ideas pues creo que estamos como sociedad en una tensión permanente entre el miedo y la confianza o sea una cosa es el y creo que nos, si nos vamos al otro extremo, a suponer que no pasa nada al negacionismo, ese no es el camino, aquí el tema es, ¿usted a dónde va a llegar? ¿Tenemos miedo? Sí, es natural, pero este miedo, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Lo vamos a enfrentar con unos hábitos de bioseguridad, saludables, consistentes, como comunidad, no podemos asumirlos como sujetos individuales, sino como sociedad. Y en ese orden de ideas, solamente la experiencia va a derribar ese miedo. Los miedos que se crean en casa solamente se resuelven con la experiencia. Y en ese orden de ideas reitero un poco, si queremos superar el miedo a volver al colegio, solamente lo vamos a superar volviendo al colegio, porque no tenemos todas las respuestas frente a las cosas. O sea, muchos de los comportamientos eh, que señalabas alrededor del distanciamiento entre los niños, esa socialización y demás, pues los tenemos que aprender. Solamente viéndolos en el colegio. No existe literatura en este momento. Nos imaginamos hipotéticamente qué estrategias van a funcionar. Pero solamente la experiencia nos va a decir qué va a ocurrir. Lo mismo que nos ha ocurrido en esta pandemia. Como sociedad debemos entender que tenemos una curva de aprendizaje también. Y que ya no somos los mismos de marzo. Que a mediados de julio hemos tenido otros aprendizajes pero tampoco que podemos caer en el negacionismo y en el escepticismo y en la teoría de la conspiración, que resulta peor de riesgoso que el miedo. Claro. En escala de 1 a 3, lo mejor la confianza, el miedo por lo menos te protege, pero el negacionismo nos lleva a la debacle y ahí sí estaríamos mal.
0: Una pregunta, si hay una familia que tenga dentro de las personas que viven en la casa un familiar, un adulto que tenga una preexistencia de las que ya conocemos, diabetes, hipertensión o que vivan con un abuelito o una persona mayor, ¿esas personas deberían considerar esos aspectos para enviar o no el niño al colegio?
1: Debe estar dentro de las consideraciones, eh, pero no puede ser un criterio exclusivo para tomar una decisión porque la medida no puede ser actuar en términos de restricción y protección a costa de los derechos del niño o la niña, en términos de desarrollarse integralmente su derecho a la educación y garantizar un concepto de salud integral, en especial de salud mental. Porque no hay que ignorar el efecto de decir es que usted no va a ir al colegio porque va a contagiar al abuelo o va a contagiar al papá o va a contagiar al tío. Porque esta estructura de miedo y de restricción sobre la protección también resulta responsabilizando al niño y generando una carga emocional muy importante entonces las medidas de higiene adecuada de distanciamiento, de uso de tapabocas para la persona de riesgo van a tener que ser las mismas así como deberían ser para los adultos que salen a hacer el mercado o para los que se van de fiesta o para los que deciden pasar tiempo de más en el parque entonces creo que no debemos sobrecargar a los niños niñas y adolescentes y mucho menos a costa de devolverlos a un entorno que garantiza un bienestar tan importante como que ellos van a ser los adultos que después se las a situaciones y circunstancias como estas. Mira, eso que decía Juan Carlos hace un momento respecto de las nuevas rutinas en un balance de restricción-protección es una cosa que es muy importante tener en cuenta en el momento de la toma de decisión porque es que toda la información está cambiando. COVID sea algo que ha traído para la ciencia médica y para las ciencias sociales en general, ha sido que toda la información la estamos obteniendo a medida que avanza la pandemia, entonces no podemos tomar las mismas decisiones que tomamos en diciembre o las que se tomaron en marzo o las que se tomaron en mayo para programarnos y tener información sobre las decisiones que se van a tomar en octubre, parte de la planificación y la programación implica reconocer que la información es cambiante, la primera afirmación fue los niños son vectores de contagio porque esto parece ser una gripa común ¿no? Todos escuchamos esa afirmación, pero ahora sabemos que no tienen mayor tasa de contagio que los adultos. Entonces, bueno. ¿a dónde, entonces, ¿a dónde trasladamos la responsabilidad de los niños? Es que no se van a saber cuidar, no van a guardar el distanciamiento y no se van a lavar las manos. Y eso es una falacia porque sabemos que los niños tienen posibilidades de aprender el autocuidado sin ningún problema. Y, ¿Cuál lo decía hace un momento? Pues es que si nosotros nos adaptamos ellos también se van a adaptar y la experiencia es la que va a garantizar cómo nos vamos a acercar a esa nueva normalidad si es que la podemos llamar normalidad de alguna manera
3: bueno, es Una nueva realidad una realidad sí sería más tranquilo porque la normalidad pues es esa en esta condición parece que no se va a alcanzar todo el tiempo las condiciones serán cambiantes ¿Sí?
0: ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de un niño que, no, que lleve tanto tiempo en una casa? Yo ha, he hablado con, con las amigas que tienen hijos y con otras mamás y todas hemos notado que los niños están más sensibles, que hacen más berrinches, que exigen más tiempo, son más demandantes, hacen menos caso, hacen pataletas, destruyen las cosas, tienen, están en otro, en otro estado de ánimo. Seguramente... Porque, porque lo hemos evidenciado muchas personas esto es consecuencia de este aislamiento ¿qué pasa si seguimos así? otros cuatro meses otros
3: seis meses ¿qué creen que pasaría? yo tengo varios miedos voy a citar por lo menos cinco uno que haya indefensión aprendida que aprenda en mi casa a sentirme vulnerable desprotegido y que tenga miedo a salir eso se aprende Aprender a sentirse vulnerable en una edad temprana cuesta mucho trabajo porque de por sí la vida vulnera en cosas. Imagínate si aprendes a ser vulnerable en casa y no tienes un lugar de confianza que te esté enseñando a enfrentarte a tus miedos de manera controlada, con tutores, con personas que saben cómo enfrentar esos miedos, pues entonces psicológicamente nos va a volver vulnerables e indefensos. Por lo tanto, vamos a ser menos resilientes, vamos a tener menos aguante para soportar los embates de la vida, el mal examen, el rechazo de la novia o del novio, etcétera, que son las cosas cotidianas. Seremos menos empáticos, y por lo tanto, las, o sea, en este momento donde necesitamos tanta solidaridad, tanto autocuidado y no tenemos empatía, no hay cómo generar una lógica de cuidado colectivo. Y eso resulta, desde mi perspectiva, muy, muy riesgoso. Y lo otro que me, parece, que me parece difícil es no aprender a trabajar en equipo. Digamos, en casa, aunque nosotros querramos, armemos aulas virtuales, etcétera, no es lo mismo que verle la cara al otro, entender cuándo intervenir, saber cuándo callarse, saber cuándo salir del atollo siendo líder. Eso se aprende estando en la experiencia con otros. No va a ser lo mismo. Y en ese orden de ideas, si no sabemos trabajar con otros, pues la casa no lo va a tener y las consecuencias, insisto, como en la estructura social a futuro van a ser, desde mi perspectiva, muy difíciles de remediar y vamos a asumir un costo muy alto como sociedad en ese orden de ideas si queremos mantenerlo encajonado. Creo que la, la virtualidad, sin lugar a dudas, nos tendió un puente, nos, menos mal que esto sucedió ahora y no sucedió hace 25 años, porque por lo menos digamos estamos tenemos como comunidad la posibilidad de elaborar soluciones en red y demás, pero no podemos dejar, no podemos suponer que la virtualidad va a suplir la presencialidad. Son experiencias distintas, por lo tanto connotan aprendizajes de otro carácter y en ese orden de ideas, pues tenemos que entender que todo tiene su límite, incluso la virtualidad
1: mira, yo solamente quisiera adicionar eh, más sobre la preocupación del estado actual de la salud mental y los cambios en el comportamiento, eh, que llama muchísimo la atención. Eh, los cambios en el patrón de sueño, la irritabilidad, eh, la imposibilidad de controlar y describir de manera concreta las emociones que están existiendo, que ya es una cosa difícil para los adultos poder expresar la frustración, la impaciencia... Eh, la molestia de estar interrelacionados solamente con el entorno familiar y no poder expresarse de maneras alternativas con los pares, yo creo que es una cosa que ha sido muy crítica y que tiene un impacto en la salud mental, en la definición de bienestar y en el mismo concepto de qué tan cómodo me siento con el día a día, porque el asunto de la incertidumbre, y del miedo que se nos está transmitiendo con la información que no está dirigida a los niños, niñas y adolescentes en términos de contenido, eh, genera, por supuesto, un círculo vicioso al, re al respecto de qué tanto comprenden el efecto de las decisiones que están tomando los adultos por ellos y cómo se asimilan. Entonces, por supuesto, vamos a tener eh, escenarios de ansiedad, de incomprensión, que se van a reflejar, como lo que tú decías, berrinches, problemas de comportamiento, eh, el no adherencia a las reglas porque todos estamos cansados porque sería diferente para ellos porque sería diferente para los niños eh, no sentirse agotados de que el descanso la educación y las relaciones interpersonales todas estén atravesados por una pantalla ¿cómo logras hacerse la diferencia estructural entre cómo me expreso en el colegio la videollamada para saludar a los abuelitos y además cómo veo el juego o los videos que me gustan en YouTube, si todo ahora está transmitido de la misma manera. Entonces, por supuesto, genera agotamiento, el agotamiento lleva a que haya ansiedad, la ansiedad nos lleva a cambios en el comportamiento, nos puede llevar a cambios en el patrón de sueño y, por supuesto, a cambios en el patrón alimentario que van a modificar la manera en la que nos relacionamos con los demás. Y, y creo que no solo es decir que es normal, sino que es un síntoma adicionado de este entorno en el que estamos, cómo lo empezamos a modificar, cómo lo modificamos aceptando que probablemente tenemos que movernos otros espacios como volver a la escuela, cómo nos movemos otros espacios como volver al espacio público y utilizarlo de manera segura. Por supuesto, la adaptación no va a ser fácil, pero no podemos recargar en los niños que ellos estén actuando como niños normales eh, como si no estuvieran viviendo esto de una manera individual y además teniendo apreciaciones individuales al respecto de la preocupación y las angustias de los adultos que les rodean. Yo creo que eh, poder conversar de manera transparente al respecto de cómo nos sentimos dentro del aislamiento no debe ser una cosa solo de los adultos. De hecho, la decisión de volver al colegio vale la pena también conversarla con los niños desde muy pequeños eh, en su lenguaje específico y de la manera más comprensible posible, porque es que el mejor interés de ellos no se define por lo que los papás consideran que es lo bueno nada más, sino también ellos que consideran es bueno para sí mismos y no podemos desconocerlo de ninguna manera.
0: Hay papás que dicen, yo prefiero la vida a que tenga algún trauma psicológico. ¿Qué le decimos a esos papás?
2: La es, vida tiene que no sea loco.
0: Lo he oído, no una, varias veces.
2: No sea loco.
3: lo primero no. es que toda la vida va a tener traumas psicológicos vayas o qué, es? no es un principio de realidad. O sea, el trauma existe por, como principio comportamental de cualquier ser humano. Nos enfrentamos a estar traumados en diferentes cosas. Eh, todos tenemos en la historia algo que nos marca o genera un trauma. El trauma es algo natural. Entonces, lo primero que hay que entender es eso. Lo segundo es que la salud, desde mi perspectiva, no se está viendo vulnerada si se llega a espacios de confianza que hayan definido protocolos y rutinas estructuradas y que tengan mediadores, adultos que están acompañando a estos niños en, en el aprendizaje de estas nuevas rutinas, de, estas nueva, de esta forma de vivir. Y en ese orden de ideas, entonces, la salud no está viendo, no, no existe la atención donde se vulnera la salud por llegar al colegio. Llegas al colegio para aprender otras cosas, para continuar tu desarrollo personal desde otras perspectivas y otras dimensiones que no se van a lograr en casa. Por lo tanto, creo que ese es un falso dilema.
1: Nadiero, la vida no se limita a existir. Eh, tampoco existe una vida libre de riesgos. Y crisis vitales tenemos todos durante toda la vida. Entonces, sí. el trauma psicológico... Eh, los primeros que nos los provocan son los papás, entonces eh, bienvenidos otros entornos donde podamos trasladar esas cosas que hemos aprendido, de esos traumas de la casa, para poder interactuar con otros. Nuestras primeras relaciones en el círculo cercano son las que nos permiten interactuar con los demás y, y bueno, que... Este primero la vida y que se viva con un trauma psicológico del impacto que pudiera ser la continuidad del aislamiento y las oportunidades perdidas en el aprendizaje y la garantía de la interacción, tiene efectos tan graves como los que mencionaba hace un momento Juan Carlos frente a la imposibilidad de elaborar cosas tan sensibles para la humanidad como la empatía, y el trabajo en equipo, es que no estamos diciendo que vamos a perder algo que se recupera en contenidos académicos en un año, que ha sido una forma también de revisarlo y es, no, es que eso que aprende de contenidos académicos eh, lo puedo volver a aprender en el otro año, no, los niños están en continuo desarrollo cognitivo, psicosocial y psicoemocional, eh, esto no se limita a que se puedan recibir contenidos académicos o metodológicos, parametramizados para una edad específica, sino las cosas que vienen alrededor del proceso de aprendizaje que van a tener un impacto serio en el desarrollo de ellos como personas, no solamente como agentes de un sistema de producción educativa y luego de un mercado laboral.
3: De acuerdo. Yo invitaría Usted, solamente a resolver una pregunta y que las familias lo hicieran. ¿Qué se aprende en la escuela que no se aprende en la familia? Y en ese uh -huh. orden de ideas uno va a entender... ¿Cuál es el efecto real en sus hijos? Claro. Y no son los contenidos académicos. Creo que el punto de Julieta es... Socialización. La escuela no se creó para la academia. La academia se volvió un pretexto dentro de los procesos de socialización para nuestra vida productiva. ¿Cómo? Pero llegamos a la escuela para ser mejores personas, para vivir mejor en sociedad, y en cualquier versión que ésta exista dependiendo de la cultura.
0: Totalmente de acuerdo. Pero además de eso y hablando del tema académico... Ustedes que están en esos ambientes, Juan Carlos, en el, en el de pedagogía y Julieta, en, en el tema de salud, eh, ¿han oído hablar que se, que el gobierno de pronto o que los colegios de pronto estén preocupados por las próximas pruebas PISA? ¿Eso nos le, le trasnocha a los gremios en este momento o no?
3: No,
1: no, para nada. Para nadie me parece muy importante la perspectiva que da esta situación sobre la estandarización de las habilidades y los conocimientos. Eh, fue una de las primeras cosas que, que se dejó a un lado, y es que la estandarización ya no tenía como tanta relevancia y necesitábamos enfocarnos en individualizar a nuestros grupos y en identificar las necesidades específicas. Entonces, no, no es una preocupación eh, las pruebas estandarizadas en este momento. Eso es una cosa que se podrá alcanzar después. Creo que todo el retorno está más enfocado, insisto, en las otras garantías que hay en el entorno educativo. Eh, que van desde cosas tan simples como espacios seguros para niños y niñas que están siendo vulnerados por violencia psicológica, uh -huh. física o son víctimas de abuso sexual hasta garantías de eh, seguridad alimentaria para muchos niños, niñas de eh, bajos recursos económicos o de recursos económicos medianos que veían soportado por el ingreso alimentario en el espacio educativo una manera de tener micronutrientes para poder tener un desarrollo integral, entonces creo que una visión ampliada de esto es muy importante, sobre todo porque no todos nuestros niños, como les decía al principio, tienen la posibilidad de acercarse a la educación virtual ni a la educación digital. Eh, esa brecha que tenemos allí de oportunidad y, y que además es un riesgo que UNICEF ha señalado y que lo señaló además UNESCO, y es los grupos vulnerables se van a ver mucho más afectados, la posibilidad de que haya niños que no retornen a la escuela en lo absoluto es real. El retraso en el desarrollo humano de la primera infancia y de los menores de 12 años puede tener de un 20, una tasa de 25 a 35 años y creo que eso es una cosa que
3: es casi irreversible.
1: Es casi irreversible es una generación. Eh, no sé si, si desde su experticia Juan Carlos pudiera eh, reafirmarlo o controvertirlo, pero es casi una generación que pudiera perderse en términos de posibilidades de desarrollo humano, de desarrollo integral. Entonces creo que reducir esto en términos de salud a contagio y en términos de educación a contenidos eh, es tener una visión muy angosta de la circunstancia y puede llevar a tomar decisiones que afecten negativamente eh, a los niños y a sus
3: familias. La primera decisión que empezamos a tomar nosotros es de nuestro currículo, que es realmente lo esencial e importante. Y creo que esta, esta situación nos llevó a entender que estábamos, como en la educación, llevados por un velo impuesto por la economía alrededor de los resultados en las pruebas estandarizadas. No significa que no se tenga que aprender, no estoy tratando de decir eso, sino la pregunta es, ¿hay que aprender? pero el pretexto para aprender es lo que resulta vital y esencial para la hora y para el futuro. Y en ese orden de ideas, pues las escuelas estábamos siendo excesivamente acumulativas, y lo digo en un tono de crítica en general. Estábamos enseñando para el examen y no estábamos enseñando para la vida. Y en ese orden de ideas, creo que este giro nos permitió pues quitar esa niebla y empezar a resignificar nuestros currículos, un camino que nos va a tardar un tiempo, esperemos que no sea mucho pero que va a significar que también empecemos a, a decirle a los estamentos gubernamentales y demás que miden la calidad de la educación del país, que los criterios a través de los cuales la están midiendo se les están quedando cortos y que no solamente es el desarrollo de habilidades de carácter cognitivo y desde las áreas y de las disciplinas, sino que tenemos que tamizar la educación desde otras condiciones vitales. Eso por un lado. Y por el otro... Eh, hay que entender, cito solamente una referencia de un caso histórico... A partir de, de la guerra de Checoslovaquia, de, de este proceso de disolución, hubo muchas personas que tuvieron que huir y los niños quedaron al cuidado del Estado, donde básicamente estaban supliendo las necesidades básicas de alimento y comida. Termina el conflicto y muchos de esos padres vuelven por sus hijos y encuentran niños que tuvieron una deprivación cultural seria. Y esta deprivación llevó a un desarrollo, al no desarrollo más bien, moral, ético y cognitivo, que cualquier ser humano tendría en su primera infancia y se volvió totalmente reversible tenían niños de dos años, de dos años y medio que no sabían hablar, no sabían caminar, no sabían reconocer las emociones en sus pares y eso solamente se da en algo tan sencillo como la interacción y la experiencia con pares. Por lo tanto, entonces hay que entender que no se trata de suplir las necesidades básicas y que a la escuela se va a aprender contenidos. Eso como que ilustraría un poco el punto que, sí. que estaba trazando Natalia.
0: Muy, importa, muy importante eso que dices, que mencionas, y yo ahí quisiera empatar con una pregunta. ¿Hay algún grupo poblacional de niños... ...sobre el cual debamos tener el foco... O, o, ...o debamos estar más pendientes o presentes... ...digamos los niños de 2 a 6 años por ejemplo... ...o los de 6 a 12 o los adolescentes... ...¿cuál es el grupo poblacional sobre el que digue, de, debemos decir... ...estos
3: niños necesitan un espacio de, de desarrollo, de socialización? Desde mi ¿Sí perspectiva... Sí. ...en parte por los argumentos ya señalados... ...debe ser la edad preescolar... ...la etapa preescolar completa porque lo que ocurre allí no se recupera después. Las otras etapas son más flexibles, tienen un, una, un margen de maniobra y pues entre otras cosas porque los estudiantes ya han desarrollado habilidades que le permiten ejercer cierta autonomía mediada por profesores para hacerse cargo de asuntos que antes no podían. Mientras que la etapa preescolar es el proceso de socialización, de desarrollo motor, de desarrollo psicosocial, psicoemocional. Todas sus dimensiones están empiezan a, a construirse y si esa arquitectura es borrosa de ahí para allá, el edificio no va a funcionar. Pues perdón por la metáfora tan cáustica. <risa> <risa> Pero okay. básicamente el edificio no es otra cosa que una personalidad plena, con, capaz con, en libertad de derechos y de decisiones. Eh, en ese orden de ideas, cre, yo creo que la educación preescolar es, debe ser nuestra prioridad, al contrario, un poco lo, lo, lo vimos con sorpresa, que son los estudiantes de décimo un décimo porque ellos ya pueden manejarse por su cuenta, pues qué bobada entonces quédense en casa también porque no estamos haciendo nada, el tema sí, de se sí. entender es el costo social que estamos asumiendo nosotros como colectivo al no, desarroll al no darle oportunidades de desarrollo a los niños que más lo necesitan, hay que invertir los recursos ahí, hay que invertir el esfuerzo ahí, Así los otros, incluso yo diría, pues bachillerato, no vayan, hagámoslo virtual, porque ustedes tienen, han tenido otros aprendizajes que les permiten esa flexibilidad, mientras que los niños pequeños vayan al colegio, necesitan ir al colegio y adaptemos ese colegio para que ustedes puedan aprender en estas nuevas condiciones de la mejor manera posible.
1: Eh, me adhiero por completo a la postura de Juan Carlos al respecto de lo crítico que son los cinco primeros años de vida. Eh, pero además del de resto del desarrollo de lo que nosotros vemos como básica primaria, como entornos seguros para el desarrollo de la personalidad, eh, esa debería ser la prioridad y además reconoce que hay una posibilidad de autorregulación que es además normal en el desarrollo moral perderla hacia la adolescencia, entonces si hay un grupo en el que pudiéramos confiar y sobre el que pudiéramos garantizar muchas cosas son los menores de 5 años y la infancia sin ningún problema, eh, esto desde el punto de vista del desarrollo moral, desde las capacidades y competencias para autogobernarse, autodeterminarse, seguir instrucciones y porque hay una maleabilidad para construir estos criterios de autocuidados propios y de los otros. Entonces, eh, si deberíamos estar enfocados sería en donde más nos van a impactar las oportunidades perdidas, que es primera infancia, y en el siguiente grupo eh, de infancia antes de la adolescencia.
2: ¡Qué bien! Yo, yo tengo, yo tengo una, una pregunta, una asesoría, necesito una asesoría, ustedes ya me lavaron el cerebro, ya quedó claro desde es la primera pregunta, pero entonces... <ríe> Él
0: entró pensando <ríe> sí. que no iba a matar a los niños del colegio, ya, ya, ya
2: estoy convencido sí, no que sí, <ríe> y en ese convencimiento quiero una asesoría porque he visto muchísimas clases de tapabocas, muchísimas clases, que antifluidos, que de los desechables que yo le hago el, el tapabocas, que yo le hago con la carita, que yo... cantidad de, de tapabocas. Pero en estos días yo salí con, con uno de mis hijos a, a, a montar bicicleta al frente de la, de la casa y de un momento a otro el tapabocas se le humedeció y yo le dije, no, entrémonos ya, que me da miedo que se ahogara. Después me puso un tapabocas similar al de él y yo trataba de respirar por la boca y eso como que se tendía como a metérseme a la boca el tapabocas y dije, no, esto este tapabocas, no es bueno. O sea, ¿cuál es el tapabocas? Digámoslo para para los niños. ¿Cuál es la mejor opción de tapabocas para los niños? Porque es que he visto cantidad y uno dice ¿será bueno? ¿no será
3: bueno? Yo recibo también la asesoría. <risa> <risa> el, tema,
1: el tema con los tapabocas es que hay que diferenciarlos entre los tapabocas que tienen un objetivo técnico de micropartículas que son para el personal de salud que son los que tienen filtros de N95 hacia arriba, N99 y los especializados. Digamos, esos no son tapabocas para eh, las personas que no van a estar expuestas directamente a aerosoles de eh, contacto directo y permanente, lo que nos deja los tapabocas quirúrgicos y los tapabocas de tela y dentro de los tapabocas de tela aquellos que tienen múltiples capas o filtros. Eh, los tapabocas de tela, que son solo de algodón o solo de tela antifluidos, tienen este problema que tú mencionabas hace un momento, y es que se terminan humedeciendo tanto con la secreción nasal como con la secreción bucal, lo que hace que cuando tú hablas o respiras rápidamente empiecen a adherirse a la piel y pierden su objetivo, que es ser una barrera. El uso del tapabocas para la población común es generar una barrera de protección para el otro. Si hay un acto de solidaridad en este momento y de autocuidado es utilizar el tapabocas para reducir las gotas aéreas que van y vienen en el ambiente. Entonces cumplen con la función, tanto los tapabocas de tela como los tapabocas que tienen múltiples capas de filtros que... Eh, hay de todo en el mercado. Que es el tocanos? tradicional, el que uno encuentra. Es el tradicional, ya, el okay. que uno encuentra desechable. Ahora, ¿qué pasa con el desechable? Que pues va a generar un montón de basura. Mm, porque tampoco. lo tienes que desechar todos los días. Y la, el efecto de todas nuestras acciones va a ser el mundo lleno de basura de esos niños que usaron
2: los tapabocas hoy.
1: Entonces, o sea, yo los invito. De tela ingrito, está bien. De tela me, está bien.
2: Me acabas de rayar la cabeza.
1: Es, es, lo siento, la verdad, no creo que es importante que pensemos en todo, tener claro, el, no, claro. Mira, el fin de semana de los es el, muy, muy importante.
2: Sí, el fin de semana me vi una serie sobre los pies en la tierra. Si no la han visto, se la recomiendo. Wow, qué serie, que lo deja uno pensando y ahora que tú dices lo de los tapabocas que Es muy importante, Listo. es muy, muy importante. Claro, es muy el importante. El tapabocas desechable,
1: es muy importante porque además les estamos enseñando a los niños a respetar el ambiente.
0: De acuerdo.
1: Es, es, hace parte de un proceso de, de reconocimiento de ese yo frente a los otros y frente al mundo. Entonces, sí, el tapabocas de tela es suficiente, pero ojalá no sea solo de algodón porque aunque tiene un efecto de barrera, genera humedad. Los que tienen antifluido pierden el antifluido con las lavadas, lo que implica que va a pasar lo mismo que con la que solo te de algodón. Entonces, los reutilizables con múltiples filtros son una buena opción porque además de que permiten hacer múltiples lavadas, pues son un poquito más fuertes y más consistentes, vamos a estar esperando que los niños se muevan, corran, hagan actividad, entonces, pues por supuesto el tapabocas se puede romper un poquito, entonces en la maleta del colegio ponemos un tapabocas adicional, y que los colegios tengan tapabocas adicionales va a ser una cosa muy importante en esta realidad y la adaptación, entonces eh, de todos los diseños bienvenidos, mientras tengan una consistencia de esas capas de filtro y evitar el uso de implementos de protección restringidos para el personal de salud como las mascarillas N95 que además de que limitan la función respiratoria tienen unos objetivos muy concretos de restricción de aerosoles y, y no van a mejorar ni van a hacer más seguro el uso del tapabocas y sí pueden generar eh, daños tisulares por la, la fuerza que ponen.
0: Ah, claro. okay,
2: gracias.
1: Bueno,
0: pues yo les quiero agradecer muchísimo. A mí me quedó clarísimo estoy que le muestro este podcast a un compañero mío aquí que vea conmigo, que es mi esposo. <risa>
2: <risa> está... ¿A mi roommate?
0: <risa> a mi roommate. Eh, sí, necesito que oiga esto urgentemente. Y bueno, no, de verdad, muchísimas gracias por, eh, por sus aportes clarísimo, muy concreto, y yo creo que salimos todos con una una idea muy clara de, de cuál es el panorama y de qué decisiones podríamos y no podríamos tomar mil gracias Julieta, mil gracias Juan Carlos
3: gracias a ustedes muy agradable la conversación un plan diferente gracias a ustedes sí.
0: plan diferente. <risa> bueno un abrazo chao José, que estés muy bien
2: chao, chao, feliz tarde